0: Bonjour, pierre Carlier, bonjour chers spectateurs et bienvenue dans Yana Santé, l'émission qui vous dit tout sur ce qui se passe dans la santé en Guyane.
1: Bonjour à WTF. comment allez-vous
0: Très bien et vous
1: ben, Parfaitement, alors ce, ce ramadan ça se poursuit bien
0: Très bien, Vous Très êtes... bien, il se termine, il, il se termine, il termine bientôt. C'est quand, quand la fin Le 21, vendredi 21. V... Vendredi 21, voilà, Donc la... sera la fête vendredi 21, la les petits gâteaux, prochaine. un bon petit déjeuner, un bon petit café. Ah ben voilà, C'est parfait,
1: parfait. Bon, vous êtes en pleine forme alors
0: oui, très bien.
1: Très bien, bon, parfait.
0: Alors, on va attaquer avec euh, les actualités et euh, notamment une actualité euh, qui nous intéresse tous, bien évidemment, le fameux CHRU. Tout à fait. Alors,
1: Tout à fait. Ben, ces deux derniers jours, euh, donc jeudi et vendredi, euh, une cinquantaine de directeurs d'hôpitaux, professeurs euh, de médecine, chefs de service, cadres de santé étaient réunis à Cayenne pour faire un, un point d'étape sur le projet médical de ce futur CHRU. Mmh. Donc, je, je rappelle, le projet médical, c'est vraiment ce qui va décrire euh, l'offre de soins qui sera proposée dans les différents établissements qui vont composer le CHRU de Guyane, hein, donc les trois oui. hôpitaux de Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, les centres de santé, les hôpitaux de proximité, de Marie Passoula, Grand Sentier et Saint-Georges, donc d'écrire l'offre de soins qui est proposée et puis aussi euh, l'organisation euh, euh, entre pour chaque filière euh, voilà, comment, de soins. Comment hein, voilà, comme, comment chacun va fonctionner avec, euh, bah, on l'a déjà un petit peu dit dans cette émission, euh, trois, trois possibilités. Hein, C'est par oui. exemple que chacun euh, continue euh, de faire euh, les choses euh, dans son établissement. Il euh, y a évidemment des, des activités pour, euh, pour lesquelles euh, c'est nécessaire. Par exemple, si on parle des, des, urgences, euh, en journée, euh, des, des urgences en journée, il va, localité, il hein. va continuer d'y en avoir à, à Cayenne, à Kourou à, oui, à, à Saint-Laurent, Saint avec des équipes euh, de chaque établissement qui prendront en charge les, les patients. Mais aussi pour d'autres spécialités, des équipes territoriales qui sont oui. amenées à intervenir sur, sur tout le territoire. Ça existe déjà, par exemple, en, en diabétologie, oui. où euh, le professeur Nadia Saba euh, est installé à Cayenne, où il y a oui. le service de diabéto-endocrinologie. Mais il y a aussi un médecin euh, en permanence, à Kourou qui est rattaché oui. à son service et qui euh, fait fonctionner l'hôpital de jour et où euh, les équipes euh, de l'hôpital de Cayenne interviennent. Et puis, euh, elles sont aussi amenées à, à intervenir à Saint-Laurent, à Tout apporter euh, aussi de, de l'expertise, des choses comme ça. Et puis après, il y a aussi un, un entre-deux euh, avec simplement des, des, coopé des coopérations ou bien des, des, euh, des patients qui peuvent être transférés euh, dans un autre hôpital où il y a une meilleure spécialisation dans, dans telle ou telle activité, c'est par exemple euh, le cas pour la chirurgie euh, des cancers, où on sait oui. que chaque hôpital est un petit peu spécialisé, hein, ah, avec oui. euh, l'hôpital de Cayenne qui fait euh, les cancers, qui, qui opère les cancers digestifs, ah, celui de Kourou pour euh, l'urologie, oui, euh, le cancer oui. du sein, et euh, Saint-Laurent du Maroni pour la chirurgie du cancer du col de l'utérus. Donc là, là, c'est pas les professionnels qui se déplacent, mais c'est les patients qui, en fonction de leurs besoins, vont aller dans, dans tel ou tel établissement. Donc là aussi, pour certaines spécialités, c'est des choses qui peuvent être développées à, à l'avenir. Donc là, le, les, les discussions pendant deux jours se sont concentrés autour de, de six principales macro filières, on va dire, c'est-à-dire que des, des filières de soins, on en est, on en est évalué une une grosse vingtaine en, en Guyane, mais on, elles ont été réunies en, en macro filières pour pouvoir avancer dans un petit peu plus là dans les discussions, puisque c'était oui. vraiment un format où il y avait vraiment des gens de secteurs oui. très différents qui Parce se que retrouvaient. Là,
0: il y avait quand même du monde. Oui, on était, du oui
1: voilà, une cinquantaine de, de personnes des, des hôpitaux. Euh, et donc, euh, les discussions portaient sur euh, la chirurgie-anesthésie, les urgences soins critiques, euh, le pôle euh, femme-mère-enfant, Femme donc oui. avec à la fois la pédiatrie et puis la gynécologie obstétrique, les maternités la médecine d'organes, donc c'est la, la cardiologie la pneumologie la neurologie la néphrologie oui. euh, et euh, la médecine polyvalente et puis en dernier point donc en, la cancérologie oui. dont on a déjà un petit peu parlé alors euh, sur certains sujets euh, sur pour certaines filières bon les, les choses sont maintenant assez bien euh, semblent assez bien fixées c'est par exemple le cas de la cancérologie ou on en a parlé dans cette émission, il y a eu un, un rapport de rendu euh, récemment donc qui, qui donne un petit peu les, les perspectives euh, de déploiement avec euh, de, euh, de, de, de l'oncologie de médicale, hein, donc c'est les, les, les traitements euh, euh, qu'on peut donner aux, aux patients et puis à, à plus long terme euh, de, de la radiothérapie qui serait développée à, à Cayenne. Euh, donc là simplement sur euh, sur l'oncologie médicale, le rapport proposait de l'installer de sur deux sites que sont euh, Cayenne et Saint-Laurent. Euh, les équipes euh, qui suivent euh, ce sujet elles euh, optent pour l'instant plutôt sur le déploiement sur trois sites. Euh, donc avec euh, également Kourou qui qui en, qui en a fait par le passé oui. et qui en, en referait à nouveau euh, dès qu'ils auraient les, les professionnels euh, oui, euh, sur place. Ouais. Sur, sur certains sujets, les, les discussions étaient euh, plus ardues. Par exemple, sur les urgences, euh, la question de savoir s'il faut ou pas euh, maintenir euh, des urgences euh, en nuit profonde à, à Kourou, c'est-à-dire entre euh, minuit et euh, 5 heures du matin, où euh, l'activité dans ce secteur est, est très très réduite. Hein, mmh. euh, mais comme le rappelaient certains médecins, le jour où ça vous arrive, euh, oui. vous avez besoin qu'il y ait une prise en charge. Ah, oui. Le jour où il y a un accident de la route à 2 heures du matin Tout à Troupoisson, qu'est-ce qu'on fait, à euh, qu qu fait Donc là, bah, la, la réflexion, c'est euh, s'il devait y avoir eu, eu un changement, bah, que, de quels moyens euh, de transport on a pour euh, bah, que les, les gens à, à la fois pour que les, les soignants puissent arriver euh, sur bon, les si, sur place oui. euh, rapidement donc là ça, ça nécessite des, des moyens aériens et euh, aussi pour que le patient puisse être ramené ancien, rapidement, hein, rapidement euh, euh, vers un hôpital. Donc, euh, voilà, ça, c'est des discussions euh, qui sont en cours sur euh, sur la médecine d'organes. Donc là, on parle, donc euh, comme je le disais tout à l'heure, cardiologie pour le, le cœur, pneumologie pour les poumons, neurologie pour le système nerveux. Euh, donc là, euh, les, les choses sont assez bien avancées, puisque... Euh, on va souvent avoir affaire à des équipes territoriales qui seront amenées un petit peu à se, à se déplacer partout. Le professeur euh, de Tofol, par exemple, pour la neurologie, bah, expliquait qu'avec euh, Aujourd'hui, en ayant réussi à constituer une équipe de 10 neurologues à l'hôpital de Cayenne, oui. bah pour lui, c'est évidemment beaucoup plus facile d'intervenir euh, oui, sur tout le territoire que oui. quand, euh, il rappelait, en 2017, ils étaient trois euh, hein, pour euh, le faire. Oui. C'était évidemment impossible. C'était même impossible, ne serait-ce que… Avoir des
0: moyens humains, effectivement. Voilà.
1: Hein. Et, et, et ce sur quoi il a insisté et qui euh, me paraît très important, euh, c'est qu'il explique que d'avoir réussi à constituer euh, vraiment très rapidement une équipe, une équipe euh, voilà, aussi importante. Ben, voilà, Aujourd'hui, ça donne envie à d'autres professionnels de venir. de venir en Guyane. Et, oui. Mais simplement, lui, il n'a plus de poste à proposer. Et là, il disait, par exemple, il a eu un, une demande d'un neurologue de Bordeaux. Alors, ouais. on a l'impression, à bah, Bordeaux, il ouais, euh, ouais. y a un CHU, Grande Ville, tout ça, que pour un professionnel de santé, c'est plus attractif mm -hmm. euh, que de venir euh, vivre en Guyane. Mais euh, pas du tout, parce que malgré tout, euh, la Guyane elle apporte aussi des possibilités de faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire quand on est dans une énorme structure où on est, je ne sais pas combien il y a de neurologues à Bordeaux, mais j'imagine plusieurs dizaines. Et euh, évidemment, en Guyane, avec une équipe quand même suffisamment importante de oui, 10 voilà, neurologues euh, et aussi un, un territoire où il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Bah, voilà, ce, ce, ce professionnel avait ça le donne sentiment voilà.
0: de qu'il allait
1: pouvoir développer voilà, euh, des activités en équipe, tout en ayant pratique, derrière lui alors. une équipe. S'il si y avait eu deux neurologues à l'hôpital de Cayenne, oui. il n'aurait pas demandé à, non, à venir. Mais bon, bien. comme le disait le professeur de Toffol, il n'a pas pu euh, lui proposer de poste puisqu'il n'en a plus. Et donc, il encourageait euh, ses, ses collègues d'autres spécialités euh, sur les médecines d'organes euh, à, constitu... enfin, voilà, à faire les demandes pour pouvoir constituer rapidement des... une voilà, équipe importante. Il disait, ouais. les pneumologues, si vous avez besoin d'être quatre, mais demandez euh, l'ouverture de quatre postes pour que voilà l'équipe soit suffisante.
0: En fait, pour attirer pour attirer déjà, du monde, on ne veut pas travailler tout seul. On ne veut pas travailler tout seul. Déjà, c'est beaucoup. Ça demande une c'est une charge aussi une tension un stress et, et en fait c'est vrai que de travailler ensemble déjà c'est aussi un effet d'émulation parce que les gens aussi réfléchissent font de la recherche et puis c'est là qu'on se rend compte qu'il se passe des choses et que et puis on a quand même une il faut dire ce qu'il y a, quand même, un dynamisme aussi, ici, quand même, en termes de. de bah, qu est qui est de important. Recherche, hein. qui, qui, en fait, qui est porteur, en fait. Tout voilà, à fait.
1: Bah, qui, qui, coup, qui, do euh, qui donne envie à certains professionnels voilà. de venir, mais à condition que derrière, ils aient oui, une évidemment. équipe. Qu'ils aient une équipe, enfin, euh, comme, un comme, voilà, comme certains le rappelaient, quand dans une spécialité, on est trois. Euh, si on met des gardes ou des astreintes ça veut dire qu'on est en astreinte en permanence ou un tout, jour un voilà, jour, jour sur deux qu'un week-end sur deux on voilà. peut pas bouger de chez soi voilà. euh, c'est des choses ouais, c'est des choses que certains professionnels ne veulent pas et enfin voilà. je pense que c'est même préférable normal. de ne pas vouloir travailler dans ces conditions-là. Ouais. Après, dans certaines activités, évidemment, il n'y a, euh, euh, de... a, 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 a pas suffisamment d'activités pour avoir des équipes plus importantes. Par exemple, euh, si on parle du cancer du sein, mm -hmm. euh, qui est quand même euh, une activité qui, à l'échelle de la Guyane, semble importante, mm -hmm. euh, pour qu'un site soit autorisé à faire euh, la chirurgie du cancer du sein, il faut qu'il en fasse au moins 70 par an d'intervention. Ouais. Si on laisse, comme c'est actuellement, faire de la chirurgie du cancer du sein un petit peu sur chaque hôpital, Ben on n'en a aucun qui arrive à 70. Euh, et pourquoi il y a ces, ces, ces niveaux qui sont fixés, mmh. euh, ces niveaux euh, minimaux C'est euh, parce qu'il faut que le, le professionnel garde la technique oui, que s'il si, opère un cancer du sein par an, l'année suivante, il ne va pas vraiment se rappeler comment il faut faire. Parce oui. que encore une fois, si on ne pratique pas régulièrement, on perd le geste, on perd euh, sa technique. Et donc, voilà, les cancers du sein. Euh, et puis ensuite, parce que ça nécessite aussi des installations. Et à un moment, les installations, il faut qu'il y ait ouais, de oui, l'activité en face. C est, c est, des professionnels, il faut qu'il y, voilà, euh, qu y ait des professionnels. Mais c'est surtout, avant tout, avant que ce soit une question de coût, c'est vraiment une question de garder la technicité.
0: Alors, il y a aussi, il y a aussi, aussi le, le volet où, bon, c'est vrai que si on a un centre, on va dire, un petit peu spécialisé, il y a aussi une confiance Exactement. Des patients, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi pas mal bah, de qui patients qui, qui partent, qui quittent la Guyane et qui euh, vont se faire pas, opérer ailleurs, voilà, tout voilà, à ils fait. Ils vont se faire opérer ailleurs, donc là aussi, c'est une perte, bah oui. entre guillemets, euh, voilà, ce sont des actes qu'on a en moins sur le territoire ah, et donc, du coup, qui ne sont pas comptabilisés. Donc, du coup, on ne... en fait, voilà, c'est un espèce de, mmh. de cercle. Donc, pour, oui, bah, euh, mais, euh, mais voilà, après, c'est après, 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 complètement normal.
1: Parce que soi-même, est-ce qu'on aurait envie d'aller se faire opérer par un chirurgien dont on sait qu'il fait cet acte une fois par an
0: Oui, c'est sûr.
1: Si on sait sure. qu'il le fait euh, toutes les semaines, ouais. on, a, on a beaucoup plus confiance ouais. que euh, celui bah, « voilà, ah, bah, ça fait trois ans que je ne l'ai pas fait, mais je, je, je vais relire mes bouquins, puis, je vais, puis ça devrait bien se passer bah, ». Non, ce n'est pas, pas comme ça qu'on qu veut que ça se passe. En tout cas, voilà, les, les discussions euh, ont eu lieu, elles vont se poursuivre vraiment sous forme d'atelier et là vraiment par filière euh, plus spécifique à peu près jusqu'à la fin juin pour rédiger… Mmh. Ce, ce fameux projet médical bah, que tout le monde attend parce que c'est vraiment ce qui va décrire pour les 5, pour les 10, pour les 30 ans qui viennent, certains mmh. disaient, euh, la manière dont on va être pris en charge dans, dans nos hôpitaux en, en Guyane et euh, bah, en ouverture euh, de cette... Euh, euh, de ces deux jours de séminaire, euh, Clara Debord, qui était euh, hors du territoire, euh, a transmis un courrier aux, aux participants dans lesquels elle les, en, elle les encourageait à vraiment à être ambitieux. Elle leur disait voilà, que ces discussions sur le projet médical du CHRU, c'est vraiment une occasion inédite de repenser complètement l'offre de soins sur notre territoire. Ouais. Euh, c'est vraiment le moment de se dire bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'on veut et ensuite, de quoi on a besoin pour y arriver voilà. Quel besoin matériel Quel besoin humain Et euh, à partir du moment où on présente vraiment un, un projet ambitieux, eh ben, les professionnels de santé ils vont se tourner vers l'ARS, ils vont se tourner vers le ministère de la Santé pour demander que les moyens euh, soient mis en face. Après, est-ce que euh, leur projet euh, convaincra les financeurs de le faire euh, ça bah ça c'est des, des discussions qu'il va y avoir mais en tout cas s'ils si présentent pas ce projet ambitieux, c'est sûr que les moyens ah, que, les, mo voilà. les moyens changeront pas, on se contentera de voilà, d'améliorer un petit peu à la marge ce qui se fait. Euh, voilà de faire ça un petit peu mieux là de rajouter un lit deux lits trois lits oui. mais euh, là, je pense... là, ça,
0: quand même, ça oblige aussi à avoir un projet un peu plus euh, abouti un peu plus global
1: mais voilà enfin encore une fois l'idée c'est vraiment mm -hmm. euh, d'avoir euh, d'avoir d'avoir quelque chose d'ambitieux on a eu euh, pas mal de rapports qui ont été rendus euh, sur différentes euh, filières mais aussi sur euh, euh, les hôpitaux c'est euh, ces, dernières, euh, ces derniers mois ces dernières années euh, c'est vraiment l'occasion de, de s'appuyer dessus oui. à la fois sur l'expertise de ceux qui sont venus euh, faire ces rapports aussi sur les constats euh, des professionnels qui sont sur place et euh, bah, d'essayer un petit peu de, de renverser la table de, de profiter bah, de, on s'en souvient en mars 2021 quand Salut. les ministres ont annoncé la création de ce CHRU de Guyane. Tout le monde s'est dit bah voilà, c'est vraiment l'occasion oui, de passer hein, voilà. à la vitesse euh, supérieure, de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Bah voilà, c'est le moment de se souvenir de cet élan euh, qui a été impulsé il euh, y, y a deux ans et de se dire bon, « bah voilà, Dans ma spécialité, Qu'est-ce que j'ai envie de faire De quoi les Guyanais ont besoin Ils n'ont pas besoin de tout parce que, euh, encore une fois, on ne va pas développer des activités quand il y a un cas, deux cas par an. Hein, ce sont des choses qui ne sont pas possibles et qui ne se font même pas tout cas, dans, tout un tas de, de ouais, dans toutes les régions de France. Mais voilà, il y a vraiment des tas de choses.
0: Et puis il y a des euh, spécificités guyanaises aussi. Donc, à de, à voilà.
1: développer. Il y a des spécificités euh, à prendre en charge euh, sur place plutôt que... Euh, de devoir euh, se résoudre à ce que les patients euh, partent en évassane euh, ailleurs euh, voilà de, euh, on, en a, on en a parlé pendant euh, ces deux jours mais de la réanimation pédiatrique il y en aura en Guyane le, oui, le professeur a Elanga l'a rappelé il y aura plus besoin euh, d'évacuer sauf cas très particulier les enfants en Martinique euh, c'est des choses qui sont importantes le développement de certains soins palliatifs aussi ce euh, fera en Guyane. La, la cancérologie, on l'a dit, hein, le but, c'est que 80 des cancers euh, qui Soit touchent des Guyanais ici. soient traités ici. Voilà, donc euh, encore une fois, aux professionnels de santé, de, de décrire la manière dont ils comptent y arriver et d'aller demander euh, les moyens en et face. Projets, Eu, eux, au moins, auront fait euh, leur part. Et après, voilà, s'ils présentent euh, un projet qui est ambitieux, qui est euh, réalisable. Euh, voilà, ils auront fait leur part. Ensuite, ce sera euh, aux décideurs et aux financeurs euh, d'assumer si jamais euh, ils refusaient euh, de donner les moyens pour certaines de ces activités. Euh, euh, bah, J'espère euh, voilà, encore une fois qu que tout le monde va se souvenir euh, de l'enthousiasme euh, qu'il y a eu il y a, il y a deux ans quand euh, a été annoncée euh, la création de ce CHRU et que voilà, on va se dire bon bah voilà, que, de quoi de quoi les Guyanais ont besoin et euh, qu'est-ce qu'on fait en face pour répondre euh, à ces besoins et je donc et dernière bien, question euh, de quels moyens de quel moyen a-t-on besoin pour y arriver et là euh, euh, les moyens bah, il faudra ils iront les demander et euh, bah, c'est aux personnes vrai, qui décideront chier, ouais, voilà un qui un décideront chier, de les donner ou pas bien, voilà d'assumer euh, leurs décisions.
0: Non, mais c'est vrai que c'est important de bien structurer, de réfléchir les objectifs euh, et après, euh, effectivement, de monter les projets et d'aller voilà. solliciter euh, les instances. Voilà, pour oui, parce que ce qu'il qu
1: ne faut pas oublier, c'est qu'il y a euh, ces discussions autour du projet médical, mais dans le même temps, et on en a déjà parlé dans cette émission, il y a tout un tas euh, de comités techniques qui se réunissent sur le numérique euh, voilà, euh, oui. comment on fait pour, euh, bah, euh, quand il y a un AVC euh, qui est pris en charge à Saint-Laurent-du-Maroni, euh, pour transmettre les images au neurologue qui est à Cayenne et que celui-ci euh, rende son avis et dise euh, ce qu'il faut faire, parce qu'on ne va pas avoir des équipes de, de neurologie partout, mais ça, on peut aussi l'imaginer. Dans hein, dans les, ça, se, bah, ça, ça se fait partout il voilà. euh, ça, ça, y a aussi dans les hôpitaux de proximité, hein, encore une fois marie pasula mm -hmm. euh, Grand santi Saint-Georges euh, on fait euh, une radio à quelqu'un, euh, on ne va pas attendre qu'il y ait un avion d'Air Guyane qui emmène euh, la radio à l'hôpital de Cayenne oh, voilà. pour que quelqu'un euh, la lise qu euh, Voilà, vous voilà vous on utiliser, la transmet, donc il y, y a ces comités techniques, il voilà. y a le fameux euh, schéma aérien pour la santé qui est en, en, pareil, en cours euh, euh, d'élaboration, est-ce que euh, la Guyane se dote d'un avion pour ses professionnels de santé pour assurer qui assurera les transports internes à la Guyane, les transports vers les Antilles vers l'Hexagone, je pense que la solution actuelle, euh, enfin, reste. Voilà, on va pas affréter un gros porteur. En plus, on aurait du mal à atterrir à Marie-Passoula ou à grand santi euh, Voilà, il faut trouver le bon le bon vecteur. Mais euh, ça, c'est bon, voilà, c'est quelle solution
0: que... existe, mais il faut se pencher dessus. En fait.
1: Voilà, il faut voilà. Mais ça, voilà, bien, encore une fois, c est, c est, le projet médical, c'est il faut encore une fois pas que les médecins réfléchissent en. Euh, Quels moyens on a et qu'est-ce mmh. qu'on peut faire Parce que bah, vrai, les moyens, c'est plutôt qu'est-ce ouais, qu qu'on veut faire et allons, de faire. allons demander les voilà. moyens. Euh...
0: Donnons-nous les moyens. Voilà, bah, les à,
1: à, allons demander euh, les moyens dont tout on a besoin pour, euh, pour y arriver.
0: Bah, tout à fait. Bah, en tout cas, ça devait être très intéressant. Je pense qu'il y aura encore euh, d'autres...
1: Euh, ah bah, les, les discussions, euh, discussions euh, vont, vont se poursuivre et puis encore une fois, le, le gros rendez-vous, c'est euh, fin juin... Euh, avec euh, ce projet médical qui bah, voilà, va nous donner une idée un petit peu précise de, bon. de tout ce dont on pourra bénéficier. On, on en, en saura bien plus, bah, j'espère, en tout cas. <rire> ce sera bon <rire> signe.
0: Bon, ouais, très bien. Alors, puisqu'on est sur euh, le CHRU, alors euh, on va continuer un petit peu sur la thématique de l'hôpital, en sachant qu'il y a eu euh, la semaine dernière deux prélèvements d'organes, des fait... reins.
1: Voilà, effectivement, voilà. de, de reins. Alors, euh, c'était pas la semaine dernière. J'en ah, ai parlé la semaine dernière dans la lettre pro, mais c'était la semaine précédente. Donc maintenant, il y a, y, a, y a bientôt 15 jours. Effectivement, alors, euh, donc, pour j'en ai parlé déjà une fois, je crois, dans cette émission. Donc, les prélèvements d'organes, donc en Guyane, c'est les reins. Euh, donc, euh, c'était interrompu avant le, bien avant le Covid 19, d'ailleurs, euh, pour tout un tas de problèmes d'organisation euh, et à l'époque on, on s'en souvient c'était des équipes de Guadeloupe hein, où il y a le centre de greffe qui venait quand quand un patient était identifié en Guyane donc généralement un patient qui est en réanimation et dont on sait qu'il va décéder donc à ce moment-là euh, les réanimateurs appelaient euh, l'équipe de greffe de Guadeloupe qui venait euh, qui essayait de trouver un avion le plus rapidement possible euh, venait prélever les reins repartait et greffé euh, à la personne qui devait en bénéficier. Une, bon, c ça, ça, ça fonctionnait, mais c'était évidemment un petit peu lourd. c'était euh, aléatoire. Hein, bah, hein, bah, voilà, la et, ne serait-ce qu'un bah, problème de disponibilité euh, ouais. des équipes, un problème de disponibilité des, des voilà. avions. Ouais. Et puis ensuite, voilà, il faut vraiment que les choses se passent bien parce qu'on euh, ne peut pas conserver comme ça les reins pendant euh, une éternité avant de les greffer. Sinon, ce serait beaucoup mmh. plus simple. Hein, on mmh. prélèverait à chaque fois que c'est possible. On mettrait dans un frigo et on grefferait. Mais non, ce n'est pas comme ça. Une, fois, temps, une fois que c'est prélevé, temps, il faut... Voilà, il faut greffer vraiment très rapidement. Euh, et donc, ce qui avait euh, changé l'an dernier, alors on m'a rappelé que ça avait déjà été fait euh, par le passé, mais vraiment de manière très ponctuelle, c'est que l'an dernier, en mai, il y avait eu un prélèvement de, de réalisé par un chirurgien euh, local, donc mm -hmm. euh, par le docteur Amroun, le, le chef de la chirurgie de, de Cayenne. Euh, mais euh, alors, un, tout le monde avait trouvé très positif cette reprise de l'activité, surtout avec un, un professionnel local, puisque ça règle certains problèmes, euh, avec toutefois euh, deux limites. Euh, C'est d'abord euh, qu'en bah, étant tout seul à Cayenne à le faire, évidemment, il n'allait pas pouvoir répondre à, à toutes les possibilités qu'il y avait de, de prélever des organes. Euh, S'il y a un prélèvement qui est possible à un moment où il est en congé ou il est en vacances, ah, ce n'est euh, bah, pas possible. Euh, donc, ce n'était pas tenable dans la durée. Et ensuite, donc le, le, le docteur Amoun, qui est chirurgien digestif, n'est pas le spécialiste euh, de, euh, du, euh, des reins, euh, il sait faire. L'agence de biomédecine avait d'ailleurs salué euh, son travail à l'époque. Mais on a aussi des urologues à Kourou, en plus grand nombre, dont c'est euh, la spécialité. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est… Euh, que c'est des chirurgiens de urologues de Kourou qui sont venus à Cayenne pour prélever. Euh, alors, pourquoi ils sont venus à Cayenne bah Parce que la réanimation est à Cayenne et donc les patients sont à Cayenne. L'urologie, c'est une spécialité de Kourou, donc eux, évidemment, travaillent à Kourou. Mais en étant prévenus la veille, ils ont pu organiser leur déplacement à Cayenne euh, le lendemain. Et puis donc, euh, bah, ils sont retrouvés avec euh, l'équipe de réanimation, de... donc les urologues de Kourou, avec la réanimation de Cayenne, les coordinateurs qui sont aussi euh, euh, basés à Cayenne, les chirurgiens de Cayenne, enfin tout, toutes ces personnes qui... Qui sont de deux hôpitaux de, différents ont réussi à, à très bien travailler ensemble euh, et donc l'avantage c'est que outre le docteur Amroun à Cayenne on a quatre urologues de Kourou qui connaissent ce geste et donc en pratique euh, ça veut dire avec cinq personnes facile, avec cinq personnes euh, on est à peu près sûr qu'à chaque fois que la réanimation besoin, va identifier ouais. un patient sur lequel il est possible de prélever euh, des reins eh bien, il y aura derrière un chirurgien qui sera
0: aussi beaucoup plus au Guyanais, entre guillemets, puisque en termes de typage. Euh, oui, ça
1: euh, peut aussi. Euh, voilà. voilà. Et ça, effectivement, la, la greffe peut être plus facile. Il ouais. euh, y a des, 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 des personnes, des, des insuffisants rénaux en ouais, Guyane, il y en a dialysés, beaucoup, qui, qui sont ou dialysés ou et qui, euh, quand, ils peuvent, quand bon, une, une greffe, greffe est possible, terrain, voilà. donc partent en, en Guadeloupe hein, où se trouve le centre de greffe et euh, évidemment, euh, à ce moment-là, peuvent recevoir euh, leur greffe. et En tout cas, bah, plus on pourra euh, prélever euh, de reins euh, en Guyane et euh, bah, plus euh, il y a de personnes sur les Antilles Guyane qui vont en, en bénéficier. Ouais. Donc voilà. Donc le fait que cette coopération entre les deux hôpitaux euh, et entre maintenant donc à peu près euh, cinq chirurgiens euh, soit possible et bien fonctionné il y a 15 jours, va rendre cette activité euh, davantage euh, possible. Hein. L'an dernier, il y a eu deux prélèvements d'effectués ouais. Euh, on, on, j'imagine qu'on pourra rapidement monter à 4, 5, peut-être 6 oui, euh, dans l'année ça, sauver ça sauvera, ça sauvera ça des, sauver vies, des ça, vies ça rendra service à, à de nombreuses personnes parce que la, la, la dialyse c'est pas euh, une prise en charge simple à vivre, hein, c'est très lourd euh, la greffe ça, 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 ça change la vie hein, pour, ah, euh, pour, pour ces sont, personnes pour,
0: pour les personnes oui, qui sont suffisantes euh, rénales euh, c'est vrai que ça change énormément de choses. Tout à fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, on, en tout cas, on, on va salue, suivre ça. On, on va... salue cette bonne nouvelle et, voilà, puis et on puis félicite on... les équipes.
1: Voilà. Donc, et et puis, puis, on suivra ça on euh, on euh, prochainement. Euh, voilà, je, si, 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 quand, quand il y en aura d'autres, je reviendrai ouais. en parler dans, dans cette émission
0: c'est aussi l'objectif, c'est de vous informer de ce qui se passe et des, des choses qu'on qu arrive à faire. Alors on, avant, on pensait que ça n'était pas possible, et là, on se rend bien compte que, bon, finalement, les choses avançant et petit à petit, on arrive à, à avancer. Bon. Tout à fait. Donc, on continue alors avec, euh, bah, puisqu'on parlait de Kourou, on va faire le lien avec le nouveau scanner tout à qui fait. est en place et qui fonctionne et, et il... tout Va bien. Donc, bah, écoutez, vous... les, les choses vont bien.
1: Donc, voilà. Donc, c'est, bah, c'est la preuve que, bah, que Kourou, euh, qu'on décrit souvent comme un hôpital euh, moribond où l'activité baisse. Ouais. Euh... Bah, il y a quand même des, des choses qui se font. Il y a des investissements. Hein, ce, euh, ce nouveau scanner, son installation, c'était près de 500 000 euros, il faut le, le rappeler. Euh, donc, tout n'est pas à l'arrêt. Et donc, effectivement, depuis euh, début avril, euh, il est entré en, en fonctionnement. Et donc, bah, alors, euh, il y a déjà eu bah, une très belle surprise pour les professionnels parce que ne s'y attendaient pas. C'est que alors, bon, ce scanner, il, il a quand même des avantages par rapport... Euh, au précédent. Alors, euh, il a d'abord une vitesse d'acquisition plus importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, ce terme Ça veut dire que bah, les images que le scanner voilà, arrivent plus vite. Donc, l'intérêt, il, il est double. D'abord, euh, le professionnel de santé va avoir une image de meilleure qualité et puis surtout, le, le patient va être moins longtemps euh, dans, dans la clair. machine donc moins exposé euh, aux rayons euh, et euh, bah, voilà c'est quand même plus confortable pour, euh, pour le patient euh, même si ça se compte en quelques secondes ou quelques minutes mais moi qui ai passé euh, une IRM euh, il y a quelques jours euh, du genou bah oui c'est quand même un moment enfin si ça peut durer euh, deux trois minutes de moins c'est pas plus mal <rire> <Très bien. rire> donc euh, voilà donc euh, ça c'est un, un premier point qui est important ensuite ce scanner il bénéficie d'une caméra qui se trouve euh, au-dessus au jusqu'à présent donc le scanner euh, il y avait un système de laser qui permettait de bien positionner euh, le patient pour que euh, le scanner soit, soit que l'image voilà, soit centrée sur euh, euh, la partie du corps dont on a besoin là il y a d'abord une caméra euh, qui va permettre de bien positionner le patient si jamais la caméra ne fonctionne pas il bah, y a toujours la solution du laser qui existe hein, donc, ça, voilà, donc ça, ça ça, améliore aussi euh, la qualité du travail et le confort ouais, de travail c'est la
0: technologie là, un peu
1: plus voilà, bien, que, ouais, ce, qui ouais, avant, que donc... ce qui était avant mais surtout voilà. la grosse euh, révolution c'est que ce scanner bénéficie d'un module cardiaque alors euh, bon, pour ah. moi qui ne suis pas euh, professionnel euh, de santé euh, il a valu un petit peu que, que, que je découvre tout ça lorsque ce que, que j'ai compris c'est que c'est compliqué de faire des scanners au niveau du, du cœur ouais. parce qu'avec les battements du cœur euh, en fait, l'image voilà donc, ce
0: qui est normal et voilà. c'est ce qu'on voudrait c'est hein, qu'on qu veut qu'ils quand il
1: voilà fait qu'on bah, ouais. voit mal ce qui se passe
0: bah imaginez, vous prenez une photo, euh, l'objectif euh, bouge, bah voilà, oui, forcément ça... la qualité n'est pas forcément euh, optimale. Voilà. Et c'est vrai que des fois, ça, ça nécessitait quand même des examens un peu plus euh, spécifiques. Avec, euh... Donc, du coup, avec ce nouveau scanner, on va pouvoir... Euh...
1: On va pouvoir euh, faire euh, certains scanners euh, voilà, au, niveau, au niveau du cœur. Jusqu'à présent, les, les habitants de Kourou devaient aller à Cayenne, ouais. qui avait ce, ce module euh, cardiaque. Donc, en gros, si j'ai bien compris, c'est que euh, la machine, elle se synchronise aussi avec les rythmes du battement oui. du coeur oui. euh, pour faire que bah voilà on n'est bah, pas euh, soit, bah, que l'image elle soit nette elle soit euh, voilà donc ça c'est euh, donc ça c'est la grosse nouveauté c'est vrai que bah, j'ai échangé avec euh, le docteur Kitenge qui est cardiologue à, à Kourou et il disait oui qu'effectivement pour lui ça allait euh, changer beaucoup de choses à la fois euh, pour euh, proposer des, des scanners à des patients qui souffrent de douleurs thoraciques. Alors, euh, bon, généralement, on fait d'abord un, un électrocardiogramme, mais des fois, l'électrocardiogramme ne, de, voilà, Donc, ne, rien ne montre rien de particulier. Ouais. On fait faire des tests d'effort, mais certains patients ne peuvent pas faire de tests d'effort. Ce
0: n'est pas, pas toujours évident. Il faut pas... avoir des rendez-vous c'est toujours à posteriori. Alors voilà. Là, Et là, le scanner, avec le,
1: avec euh, le scanner euh, euh, cardiaque, il va pouvoir euh, repérer, euh, par exemple, voilà, une artère qui se bouche, euh, des choses comme ça. Et puis, ça va aussi permettre. De vérifier euh, quelques semaines ou quelques mois après une intervention que mmh. celle-ci euh, s'est bien euh, passée, que les stents qu'on vous a installés, sont euh, voilà, sont bien toujours en, bien bien placés, sont pas bouchés, enfin mmh. des, des choses comme ça. Donc euh, voilà, il disait que, que ça allait vraiment euh, pour lui en tant que cardiologue. Euh, et, euh, et puis pour et les, les habitants de Kourou, des enfants, ouais. faciliter des choses, euh, ils allaient pouvoir euh, faire effectivement eux-mêmes à Kourou euh, euh, ce genre d'examen. Donc euh, ça, c'est une bonne nouvelle euh, avec, euh, avec l'arrivée de, de ce nouveau scanner et surtout une nouvelle à laquelle… Euh, il ne s'attendait pas, il n'a pas fait euh, attention euh, à ce point-là dans une notice qui, à mon avis, est très très longue. Je n'ai jamais ouvert une notice de scanner, mais <rire> pour avoir on a, un on petit peu pas pas à regarder. Une
0: notice de téléphone, alors de téléphone. je <rire> laisse ça aux professionnels concernés. Tout à fait, tout Et à voilà. fait. Bon, mais c'est très bien. Mais écoutez, euh, en tout cas, euh, non, mais c'est bien. Euh, c'est vrai que pendant quelques temps, il n'y avait pas eu de. C'était un petit peu. Euh, bah voilà, ouais, on se posait la question des, des
1: investissements euh, à l'hôpital de Kourou. Est-ce qu'il faut continuer euh, de mettre de l'argent dans un hôpital dont l'activité baisse. Mmh. Euh, et on le sait, euh, la population du territoire des savanes est en baisse. Kourou après, perd des habitants, ouais. Sinamari, Rakoubo perdent des habitants. Ouais. Pour l'instant, les perspectives euh, de développement d'activité si les choses ne changent pas à Kourou, restent euh, à peu près... Euh, enfin, elles ne sont pas euh, folichonnes. Hein. Euh, voilà, à Kourou, euh, moi, je suis passé il y a quelques mois euh, dans le service de pédiatrie, il y avait deux enfants. Oui, euh, on, les... c est, c est, voilà, deux des... enfants, alors qu'il y a, qu y a le 12, qui lit, 12 lits. Ouais. Euh, y a euh, voilà, les, le, le scanner de Kourou, euh, c'est euh, beaucoup de demandes externes, c'est-à-dire un professionnel de ville qui va dire à son patient, bah, allez faire un scanner, mais des scanners, Issus de patients qui sont déjà hospitalisés, il y en a très très peu. Hein. Euh, Madame, c'est ce que me disait Madame Bozy, la directrice de l'hôpital. Euh, voilà, c'est un hôpital où l'activité est, est réduite, où les pertes sont lourdes, euh, et donc bah, il y a beaucoup d'interrogations. Hein. Bah, dans, dans le cas, on parlait du, du séminaire CHRU. Effectivement, euh, bah, il a beaucoup été question de, de Kourou, Est-ce qu'il euh, faut davantage adosser Kourou à Cayenne Est-ce qu'il faut mettre certaines activités en exclusivité à Kourou pour redonner euh, de l'activité à Kourou, mais à ce moment-là, quel professionnel de santé on y met, comment, comment on déplace les patients euh, jusque-là, euh, puisque bon, les, les patients, ils sont dans l'île de Cayenne, ils sont à Saint-Laurent-du-Maroni, ils sont beaucoup moins à, à Kourou. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'il y a euh, autour de, de cet hôpital. Et euh, bon, bah, je pense que euh, l'ARS continue de mettre euh, beaucoup d'argent euh, pour euh, pour combler euh, les trous. Il euh, y a des investissements qui se font, comme ce nouveau scanner. Il y a, il y a des nouvelles, enfin euh, des nouvelles prises en charge ou des euh, des nouveaux examens. On en parlera dans une voilà, dans une prochaine. Avant, voilà. Voilà, avec en plus des professionnels, avec certains qui ont encore euh, leur contrat issu euh, du privé, qui est mmh. plus avantageux, si j'ai bien compris, oui. que les nouveaux contrats euh, de statut vie, public voilà. qui sont euh, proposés aux, aux professionnels. Et en plus, dans le cadre du CHRU, il va falloir un petit peu commencer à harmoniser euh, tout ça. ça hein, quand, quand des équipes sont amenées à travailler ensemble euh, au quotidien, à suivre les mêmes protocoles, à faire des staffs communs, à se transmettre euh, les patients, il euh, n'y bah, a pas de, vraiment de raison euh, que certains gagnent euh, moins que d'autres. Euh, donc, oui, donc Tout ça, c'est des, des discussions oui. euh, qui vont euh, voilà, qui, qui vont se, se poursuivre. En tout cas, euh, ce qu'on voit, voilà c'est que des, des investissements à Kourou, il euh, y en a qui sont faits, euh, des nouveaux examens, j'en parlerai dans une prochaine émission. Là, il y a, y a un examen qui est fait pour les personnes euh, qui souffrent euh, euh, d'apnée du sommeil mm -hmm. euh, voilà donc bon, ça je, peux, je vous en parlerai de, je pense dans, dans 15 on jours se, se voilà tard, parce que, bah, voilà. Je vois que je vois que l'émission <rire> euh, avance vite, qu'il nous reste une, une petite dizaine de minutes donc on va, on va je pense passer on va se garder euh, voilà, on va, on va passer vite fait sur, sur les points épidémiologiques bon, je cas, pense
0: ce qu'on peut, qu peut conclure c'est que quand même bon, il se passe quand même des choses aussi à Kourou que les choses avancent, qu'il y a des investissements exactement, voilà, et que c'est encore en discussion sur ah, Ce n'est pas, voilà. pas un
1: hôpital qui va fermer. On ne met voilà. pas un scanner voilà. dans, voilà. tout neuf euh, dans un voilà. hôpital et, qui et va fermer, surtout quand les autres voilà. n'en ont pas besoin. Mais voilà, il voilà, y, y a de la réflexion, effectivement, sur qu'est-ce qu'on va faire,
0: enfin, qu'est-ce qu'on y fait à court. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on y fait et comment et, et Exactement. En tout cas, ça se travaille. Voilà. En tout cas, c'est très bien. Bon, alors, euh, et puis maintenant, on va aussi aborder, euh, bah, du coup, euh, on va revenir à Cayenne et aborder la création d'un espace pour les urgences pédiatriques. Ouais, bah, alors, pas...
1: vraiment, je vais vous en parler très vite, euh, parce qu'il nous, nous reste plus beaucoup de temps, hein, donc, euh, à l'hôpital de Cayenne, effectivement. Euh, donc, les urgences, bah, jusqu'à présent, les, nos, nos, nos auditeurs euh, le savent, hein, tout le monde attendait dans la même salle d'attente hein, à Cayenne. Donc, on y croisait aussi bien les parents avec leur bébé qui va mal qu'une personne âgée qui vient de faire une chute ou une personne alcoolisée ou une personne qui souffre de problèmes psychiatriques. Enfin, C'était un, un petit peu particulier comme ambiance et donc bah, déjà, dans un premier temps pour les enfants maintenant il y a un espace qui leur est dédié oui. à la fois c'est vraiment toute une aile des urgences qui a été à, qui a été aménagée pour ça donc avec une salle d'attente mais aussi euh, des salles de consultation et euh, d'examen euh, qui euh, voilà qui sont bah, qui ont été décorées pour les enfants Alors, plein d'animaux plein de, de la couleur dans la salle d'attente des jouets des tableaux pour écrire sur Super. sur les murs euh, voilà et puis bah une ambiance euh, un petit peu plus euh, détendue je pense pour pour les enfants et pour les parents donc c'est quand même euh, c'est quand même préférable et bah, voilà ces, ces travaux là vont se poursuivre euh, euh, encore euh, pour euh, d'autres aménagements. Enfin, ouais, voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler dans, dans cette bien. émission.
0: Voilà, donc là, il y aura une vraie équipe dédiée. Donc ça voilà, aussi, ouais. okay. Bon, mais c'est très bien. Alors, on va faire euh, rapidement un petit point épidémio.
1: Tout à fait. Bah, voilà, donc, bah, sur deux, deux aspects, bah, deux, toujours nos nos infections respiratoires, COVID, grippe, bronchiolite, bon bah ben là, euh, grippe et bronchiolite, il n'y a, bon, a quasiment plus rien. Hein. Donc, oui. grippe et bronchiolite, je vous l'avais déjà dit, donc euh, il n'y a, a, a quasiment il y a plus rien. Euh, le COVID, on est à une trentaine de cas euh, détectés par euh, semaine. Euh, il est peu probable que beaucoup de cas échappent euh, au radar puisque euh, le taux de positivité est aussi très faible. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui viennent se faire tester, il y en a six qui sont positives donc c'est à dire que les gens continuent d'aller se faire tester quand ils estiment en avoir besoin parce qu'ils ont des symptômes, parce qu'autour d'eux quelqu'un a le Covid, ce qu'on constate c'est que sur 100 personnes qui se font tester il n'y en a que six qui sont positives donc ça c'est un bon point bon on le sait il y a une vague qui redémarre dans l'hexagone, on va avoir le retour des vacances de Pâques, donc c'est possible, enfin, euh, c'est souvent un petit peu comme ça que ça se passe en, oui, en Guyane. C'est possible que ça remonte. Ensuite, euh, là, il va falloir continuer de surveiller aussi ce qui se passe chez nos voisins, au Brésil. Oui. Euh, bon, là, c'est plus avec la perspective des, des grandes vacances et de l'hiver euh, austral que, oui. euh, que se posera la, la question de, de ces épidémies. Euh, L'Institut Pasteur continue de séquencer euh, certains. Euh, échantillons, oui, certains voir, prélèvements question, pour hein. voir un petit peu les, les sous-variants qu'on a, donc on est toujours sur un sous-variant euh, d'Omicron hein, ce, ce, mm -hmm. ce variant où on a vu qu'il était moins sévère que les précédents, hein, que pour un même nombre de malades, on en avait quand même moins qui partaient à l'hôpital, moins qui allaient en réanimation et puis beaucoup moins de, de décès également. Le sous-variant s'appelle XBB. Bon, c'est des, des combinaisons, enfin voilà, ça se mélange un petit peu tout ça. Euh, je crois que c'est même que dans l'Hexagone. Ouais. Euh, voilà, donc euh, c'est sans surprise. Hein, c'est un, un sous-variant qui est, enfin, euh, euh, ouais, que, quel, quel principal qui, qui se diffuse un petit peu partout dans le monde. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte particulière. Euh, à son sujet, mais bon, on voit que le virus continue de, de muter, euh, pour l'instant sans entraîner de, de complications euh, majeures. Il faut que, encore une fois continuer euh, de se surveiller. Si on, si quelqu'un dans son entourage ouais, euh, est malade, voilà. si euh, si on a soi-même des symptômes, aller se faire tester, puis comme ça, bah, porter le masque, euh, s'isoler, euh, idéalement. Euh, c'est encore, enfin, il est encore recommandé euh, de le faire pour éviter de, de transmettre. Hein. On a toujours, enfin voilà, c'est toujours désagréable quand on transmet à une personne qui est, qui est plus fragile que soi. Euh autour de soi et que pour elle, pour elle, euh, ça continue de, enfin ça, ça se passe moins bien. Il y a quand même voilà quatre personnes hospitalisées actuellement avec le, le, le COVID, Covid en, ouais. en Guyane. Hein. C'est, ouais. c'est, pas encore une maladie euh, complètement bénigne. On en
0: parle plus, mais bon, c'est voilà. encore là.
1: Voilà, il faut, voilà, il faut moins juste être. c'est sûr voilà. qu'il
0: faut faire attention.
1: Voilà, il faut, voilà, il faut continuer d'être, d'être prudent, comme on l'a été, euh, comme on a appris à l'être pendant euh, toutes ces années, pendant ces trois années. Et puis bah. Puisqu'on parle euh, des points un petit peu épidémiologiques, euh, il y en a eu un aussi de fait sur le paludisme oui. euh, qui porte à la fois sur les trois premiers mois de l'année puis aussi un petit bilan euh, de 2022. Bah, là aussi, euh, l'activité est très calme. Alors, euh, on se souvient que la France s'est engagée auprès de l'Organisation mondiale de la santé à éradiquer le paludisme, le paludisme en, en bien Guyane bien. Euh, à l'horizon 2025. Oui. On n'en est plus très loin. Donc, éradiquer le paludisme ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus du tout de palu en, en Guyane, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'infections ouais. et notamment euh, d'infections avec le euh, Plasmodium falciparum, hein, celui qui vraiment est le, le plus grave euh, des deux. Euh, plus d'infections sur place. Après, évidemment, il pourra toujours arriver, et c'est le cas euh, des dernières contaminations, qu'une personne qui a été Exactement. infectée ailleurs ouais. arrive en Guyane, et c'est en Guyane qu'on diagnostique son sont palus Il y a aussi, pour ceux qui ont attrapé le Vivax, le risque d'une rechute. Hein, euh, ça, c'est des choses qui arrivent. Euh, donc, là, au cours du premier trimestre, il y a eu 11 cas d'accès palustre de diagnostiqué en Guyane euh, 7 pour le Vivax, dont certains sont effectivement des rechutes, et 4 pour euh, le Plasmodium falciparum. Euh, parmi ces 11 contaminations, il y, en a, il y a eu 4 contaminations a priori sur euh, des zones d'orpaillage euh, illégales. Euh, on sait qu'il y a un gros travail de mener par euh, l'hôpital de Cayenne avec, euh, malakite. avec malakite pour euh, éradiquer le paludisme euh, chez les orpailleurs et surtout s'assurer qu'ils ne prennent pas des traitements n'importe quand, n'importe comment, pour éviter les résistances, les résistances et ouais. éviter que le jour où un, où un malade a besoin vraiment du traitement le efficace, voilà le celui-ci soit plus efficace parce que la bactérie a appris à se à résister à ce à ce traitement euh, donc quatre cas donc dans des zones d'orpaillage illégales et puis cinq euh, cas qui seraient importés principalement euh, d'Afrique euh, de l'Ouest euh, voilà donc et puis en 2022 euh, on a eu alors attendez il faut que je retrouve euh, euh, le chiffre il y a eu 51 cas euh, en Guyane même... ça n'a jamais été aussi faible il n'y a jamais eu aussi peu de cas il y en avait eu à peu près 150 si je me souviens bien en 2021 euh... oh, bien descendu, quoi. Voilà. Les... la majorité des cas 60% c'est euh, des cas importés il y a 36% de cas autochtones et puis ben, les 4% restants, ils n'ont pas pu déterminer où est-ce que ça avait eu lieu. Les cas, ça a été principalement sur le Haut Maroni, Loyapok et l'intérieur. Il n'y a plus, comme on avait connu en 2008-2009, euh, de cas de palus enfin on se souvient autour y a... de, de l'île Locane ouais. on se souvient qu'il y avait eu des cas à la Chaumière eu.
0: euh... et là pareil voilà. on avait eu quelqu'un qui était contaminé qui était venu et donc du coup les moustiques euh... bah
1: voilà ouais ils avaient attrapé puis ils avaient transmis hein. ouais. ils savent faire ça très bien <rire> pour euh, juste pour revenir sur ce premier trimestre il n'y a eu aucune hospitalisation euh, liée euh, paludisme, au paludisme sur les 51 euh, cas de l'an dernier euh donc il y, a eu, bah, ouais, il y a eu dans le secteur de marie Passoula beaucoup euh, Donc c'était surtout des, des jeunes des enfants, j'ai été surpris sur 20% des cas, donc 1 sur 5, 10 euh, c'était euh, des enfants de, de moins de 10 ans euh, ensuite les, les ados, 1 cas sur 6 hein, donc à pas. peu près euh, 8 cas euh, c'est vraiment les, les jeunes il y a eu 10 patients euh, d'hospitalisés et aucune forme grave et donc euh, aucun euh, décès euh, 10 cas qui étaient dus à Plasmodium falciparum et puis donc euh, euh, le reste, c'était euh, Vivax, donc 15 euh, réviviscences, hein, donc des personnes qui l'avaient contracté euh, il y a de nombreuses années et qui avaient euh, fait une euh, rechute. Euh, voilà, les, voilà, et donc effectivement, surtout le, le secteur du Haut-Maroni, marie et, et les villages autour
0: bon bah écoutez merci beaucoup qui arrive et euh, on va terminer sur une note euh, bah écoutez un petit peu très festive très positive genre, hein voilà, très positive <rire> j'ai même envie de dire festive parce que ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle euh, nous avons la nomination de deux nouveaux professeurs en Guyane, deux nouveaux professeurs de médecine.
1: Exactement, exactement. Alors, euh, nomination pas tout à fait encore parce que l'université mm -hmm. va les nommer au moment de la rentrée, ah, mais en tout cas, concours. elles ont réussi le concours. Yeah. C'est euh, bah, maintenant, on va dire, les professeurs euh, Nadia Sabah et Maïlis Dwin. Euh, donc, des personnes bah, dont j'ai eu l'occasion déjà de. Félicitation, de bah, félicitations hein. déjà euh, de la part de Yana Santé. Oui. Et puis, euh, c'est bah, deux de professionnels dont j'ai déjà eu euh, l'occasion de, de parler dans cette émission. Le docteur Nadia Sabah est la chef de service endocrinologie, uh, diabétologie cool. et et euh, maladie métabolique à l'hôpital euh, de Cayenne. Hein, donc, euh, si euh, les, nos auditeurs qui ont du diabète euh, ont probablement eu affaire à elle à un moment. Elle est arrivée en Guyane euh, en 2016 ou 2017 à monter euh, le, le, le service hein, vraiment et puis euh, euh, à développer beaucoup de, de travaux de recherche, notamment avec une cohorte en Guyane qui s'appelle CODIAM. Donc, qui c'est une cohorte d'à peu près un millier de, de patients euh, diabétiques et, bah, sur lesquels voilà, on regarde un petit peu les spécificités euh, par rapport à tout un tas de... Bah, de déjà, est-ce que, est que le diabète en Guyane touche plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, euh, des vieux, euh, des personnes de Cayenne, de Saint-Laurent, de, de Kourou Ça, c'est des questions qu'on qu se pose, mais aussi, voilà, est-ce que euh, le, le diabète évolue de manière particulière euh, les patients réagissent différemment, pas pareil, ou, ou de la même manière au traitement, euh, des choses comme ça. Donc euh, voilà, un, un gros, gros travail de, de recherche qu'elle qu mène et qui donc bah, aujourd'hui lui permet euh, oui. d'arriver à euh, ce grade de, de professeur. Euh, vraiment mérité. Voilà, et puis donc euh, le, le professeur euh, Maëlys Dwin, qui travaille justement, Malachi, sur, euh, est qui regard. est la coordinatrice du projet Malakit hein, notamment, euh, donc, euh, qui travaille vraiment euh, beaucoup sur euh, la lutte contre leur paillage, enfin euh, sur le paludisme, notamment chez les orpailleurs clandestins, mais aussi le paludisme en général en, en Guyane. Qui travaille, qui intervient aussi euh, régulièrement aux, aux urgences de Cayenne hein, pour prendre en charge des patients comme comme euh, d'autres urgentistes, euh, voilà, qui bah, qui mène ce, ce gros travail. Euh, qui va d'ailleurs reprendre. J'aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. Euh, euh, voilà les, les interventions euh, sur le fleuve, ça, sur les bases arrières de, de oui. leur paillage clandestin, pour euh, continuer de, de lutter contre, contre ce le fléau. Défi, voilà. Euh, voilà du, du, du pa et quel on voit palu. Que, on voit
0: que ça paye euh, quand même cette prévention. Bah, euh, on quoi,
1: a vu, voilà, euh, ouais, en, en, termes ans, cas, ouais. en termes de cas, en termes de cas, ça a grandement payé. Hum. Donc c'est vraiment un, un superbe euh, travail qui est mené et qui, bah, aujourd'hui, lui lui permet euh, d'arriver au, au grade de professeur. Et ben voilà, c'est très bien pour euh, la Guyane. C'est très bien parce que ça montre que la recherche est dynamique et qu'elle permet d'améliorer euh, la prise en charge et la Merci. situation euh, sanitaire en Guyane. Euh, ça va permettre de former euh, des, les, les futurs professionnels de santé du territoire. On se rappelle, voilà. on en a parlé déjà dans cette émission, qu'à la rentrée, normalement, devrait ouvrir la deuxième année de médecine. Hein, et donc oui. bah, pour ces étudiants, il faut mettre des professeurs en face. Ah oui, bah Et donc, bah, avec deux professeurs de plus, bah voilà. plus on, facile, voilà, on, on, on va y arriver. Et puis, l'an prochain, il y en aura euh, peut-être encore d'autres. Sans euh, doute, euh, euh, si on, euh, on, on y aura... arrive à
0: avoir un premier cycle entier, c'est-à-dire les trois premières années.
1: Les trois premières années de médecine. Ouais. L'an prochain, euh, si tout se passe bien, on aura euh, peut-être le docteur H. Cigny, euh, qui est euh, le chef euh, de gynécologie de obstétrique. De Saint-Laurent-du-Maroni euh, et qui a été admis a au. Il y a
0: beaucoup de recherches aussi. Voilà,
1: notamment, le sur travail, le... euh... notamment sur le Zika chez ouais, les, ouais, femmes les femmes enceintes. C'est ouais. lui aussi, a... j'en ai parlé dans cette émission, euh, qui a été un des premiers euh, aussi à avoir une cohorte importante ouais. de femmes enceintes ayant le Covid-19. Ouais. Et donc de dire il faut arrêter euh, de faire des césariennes à toutes les femmes enceintes qui ont le Covid. Ouais, euh, ouais. Je rappelle brièvement pourquoi il a été un des premiers à le savoir. Parce que. Bah, les premières vagues de Covid se sont abattues sur tout le monde. Les hôpitaux étaient désorganisés. On a fait un petit peu ce qu'on a pu. Et puis, bah, comme en Guyane, le Covid est arrivé un petit peu derrière, on a pu s'organiser. Et à l'hôpital de Saint-Laurent, où ils sont très, déjà très, très forts sur euh, la recherche euh, sur les infections... Euh, les maladies infectieuses chez les femmes enceintes, bah voilà, ils avaient déjà ce, ce, cette technicité pour euh, lancer cette, euh, cette étude. Et puis donc, voilà, il a été un des premiers à avoir une cohorte importante de femmes enceintes ayant euh, le Covid. Euh, et dont il a pu euh, livrer les premiers résultats au, au monde entier. Hein, donc, euh, voilà. donc, là, lui, cette année, il n'a pas encore euh, passé le concours pour être professeur, mais il a passé les premières, euh, ça euh, premières épreuves. Et, euh, ça se prépare. Voilà. Et donc, le Centre national des universitaires, le CNU, lui a ouais. dit euh, OK, continuez. Ouais. Et donc, si tout se passe bien, dans un an, à la même date, euh, si tout se passe bien, il sera, euh, ce sera un nouveau professeur de médecine en, en Guyane. On, on le, en tout cas, on, on lui souhaite, et on lui souhaite bon courage pour cette année, parce que pour avoir euh, beaucoup échangé avec euh, Nadia Sabah et Maïlis Gwyn au cours oui. des 12 derniers mois, euh, c'est une année très compliquée, c'est énormément de travail beaucoup, beaucoup de, de travail, beaucoup de, de, de stress, en énormément plus, de fatigue, travail, hein. en plus de leur en travail quotidien. Euh, voilà, toute l'année, enfin, euh, elles m'ont vraiment euh, témoigné euh, de, bah de, de la charge que ça représentait. Oui, oui, non, euh, qu on, pense, on se dit que les gens arrêtent de travailler, mais non. En fait, non, 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 ils travailler. continuent. Hein, et euh, ça, c'est en plus. Voilà, ouais. non, non, c'est vraiment une, une charge énorme. Donc, on lui souhaite par euh, avance bon courage et bonne chance. Bah, elle d'abord, félicitations, et puis donc au docteur Ashini, bon courage pour les 12 derniers mois, et en espérant que dans un an, on ait une bonne nouvelle à annoncer. Euh, <rire> à tout son à sujet fait.
0: tout à fait bon ben merci beaucoup qui arrive Carlier pour euh, toutes ces informations merci à WTF on a appris beaucoup de choses comme d'habitude grâce à vous et euh, on remercie nos spectateurs euh, ben, de nous avoir suivis de leur fidélité merci d'être là au rendez-vous à chaque fois et on vous dit à bientôt au revoir bonne semaine au revoir bonne semaine